0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 46. Bardzo mi miło, że ten odcinek zaczynam od przedstawienia naszego nowego partnera a nowym partnerem podcastu Psie Sprawy została firma Piesotto. Piesotto jest to dostawca zbilansowanej diety dla Waszego psiaka i zdecydowałam się właśnie, że nawiążę z nimi taką dłuższą, bo trzymiesięczną, ambasadorską współpracę. W ramach tej współpracy będę testowała dietę, którą Piesotto przygotowało dla lemiaka i oziaka z mięska jakości human grade i odpowiednich dla psiaków dodatków. No i słuchajcie, mam nadzieję, że zainteresuje Was ta współpraca, przede wszystkim dlatego, że będę wrzucała tutaj dużo odcinków o żywieniu, będziemy mieli okazję porozmawiać z ekspertem Piesotto. Myślę, że będzie to naprawdę dla Was ciekawa dawka wiedzy o żywieniu psów, o tym, jak powinno przebiegać, jak powinna wyglądać taka zbilansowana psia dieta oparta o no, naprawdę wysokiej jakości składniki. Jeśli chodzi o Piesotto, to więcej informacji o nim będzie pojawiało się oczywiście na moim Instagramie, ale też tutaj będą się pojawiały odcinki, które będą przez Piesotto sponsorowane. Dlaczego wybrałam Piesotto? Przede wszystkim dlatego, że szukałam jakiegoś może trochę szybszego, trochę bardziej sprawnego rozwiązania, hmm, jeśli chodzi o psie jedzonko. Ostatnio mam bardzo dużo pracy, rzeczywiście jestem taka zabiegana i teraz ten sezon zim, zimowy szykuje się bardzo intensywnie i chciałam właśnie w trakcie sezonu zimowego, czyli poza startami w zawodach, sprawdzić jakąś nową formę żywienia, o której słyszałam, że jest niezwykle dobra, że rzeczywiście pieski się na niej świetnie czują. No i tutaj padło na piesotto, rzeczywiście jest to taka firma, która w swoim DNA ma to niesamowite dbanie o jakość żywienia. Mięsko, którego używają to jest słuchajcie human grade, więc tak zwana ludzka jakość, czyli takie mięsko, jakie ląduje na Waszych półkach. I to też nie jest tak, że ja z dotychczasowej czasowej formy żywienia byłam niezadowolona. Po prostu uznałam, że to jest taki czas, kiedy możemy przetestować coś innego. Może jakąś bardziej właśnie prawną dla mnie formę żywienia, w której dostaję po prostu do domku gotowe, przygotowane posiłki, których po dodaniu jakichś tam pewnych psich, bardziej sportowych suplementów, mogę spokojnie nałożyć je do misek moich psiaków. No i rzeczywiście tak to na razie wygląda. Pięso to testujemy od dosłownie trzech dni, więc na razie mogę Wam jedynie powiedzieć to, że psiaki zjadają to ze smakiem. Na razie jeszcze miksujemy ze starym jedzonkiem. Nie mamy żadnych problemów żołądkowych, ani kupowych, że tak powiem. Wszystko idzie bardzo sprawnie, więc na razie wielki, wielki plus. No i rzeczywiście to, że popakowane jest w gotowe porcje, od razu zmieszane z porcją warzyw, owoców oraz z odpowiednimi suplementami, to jest bardzo duży, duża ulga, przede wszystkim w takim codziennym przygotowywaniu posiłków. Będę Wam dawała znać, a Was odsyłam na stronę Piesotto, żebyście mogli sprawdzić, na czym polega taka dieta cateringowa może trochę dla Waszego psa. Co tam u nas poza tym? Rzeczywiście ostatnio dużo poświęcałam czasu na produkcję kontentu tutaj we współpracy z Piesotto, bo z racji, że mamy taką dłuższą współpracę ambasadorską, to chciałam, żebyście zawsze wiedzieli, kiedy te materiały będą właśnie nimi oznaczone. A poza tym przygotowuję powoli nowe plany treningowe na ten zimowy okres przygotowawczy dla moich psiaków i zaczęłam już powoli z fitnessami, zaczęłam z interwałami, teraz troszeczkę nam śniegu napadało, więc nie wiem, jak dzisiaj nam pójdą interwały, ale poza tym rzeczywiście psiaki już zaczęły takie intensywne zimowe przygotowywania, przygotowania do nowego sezonu, bo ponad miesiąc roztrenowania już był. Przypominam Wam, że na mojej stronie internetowej w zakładce darmowe materiały do pobrania, czy materiały do pobrania, już się pamiętam, znajdziecie nowy plan treningowy. I tym razem nie jest to taki zwykły planer, tylko to jest rzeczywiście opracowany plan treningowy, w którym jest rozpisany cały tydzień aktywności dla Waszego psiaka. I znajdziecie tam fitness, znajdziecie spacer dekompresyjny, znajdziecie ćwiczenia dla głowy. I to jest taki plan który jest przygotowany dla każdego zdrowego psiaka. Oczywiście nie rozpisywałam tam jeszcze dokładnych ćwiczeń fitnessowych, być może przygotuję taki plan ten weekend i Wam wrzucę i to będzie jako dodatek, natomiast jeśli chodzi o ćwiczenia dotyczące, jakby o taki plan, rozkład na tydzień, to tam właśnie macie wszystko rozpisane z legendą, też z takim trackerem, który możecie sobie wydrukować i tam wszystko wrzucać, więc polecam Wam zajrzeć najpierw do storiesów, gdzie znajduje się link do tego planu treningowego niedługo mam nadzieję zaczynamy też treningi flyball szukamy teraz nowego miejsca więc to jest dla nas też taki trochę wiecie nerwowy czas, nie wiemy jak się uda znaleźć co się uda znaleźć, więc o tym Wam więcej nie mówię, trzymajcie za nas kciuki mam nadzieję, że niedługo ta, takie miejsce na treningi flyballowe nam się odnajdzie no dobrze, a dzisiaj temat odcinka bardzo sportowy i ten odcinek już w mojej głowie powstawał od dawna i rzeczywiście chciałam go bardzo długo nagrać, ale musiałam sobie do niego troszeczkę przysiąść, jak do wszystkich takich mocno sportowo-merytorycznych odcinków. Więc dzisiaj zapraszam na odcinek o regeneracji. To będzie ogólnie regeneracja psiaka aktywnego. Tu nie chodzi tylko, że będzie to regeneracja psiego sportowca, bo tak też trochę jest. Natomiast bardziej będziemy tu się skupiać ogólnie na psiej regeneracji. Wiecie, że lubię zacząć od definicji. I szukałam definicji regeneracji i bardzo ciekawe, mamy w Warszawie taki, taki klub regeneracja, więc pierwsze, co mi wyskoczyło, to właśnie ten klub, to chyba ja dużo mówię o moich wyszukiwaniach w Google. Natomiast według Wikipedii regeneracja to jest proces, w którym organizm przywraca poprzedni stan. I teraz poprzedni przez. Poprzedni głównie przed wysiłkiem, przed jakimiś takimi zmianami, które wprowadzały jakieś nowe procesy w mięśniach i tak dalej. No i tutaj regeneracja myślę, że dla każdego z Was jest takim pojęciem, którego nie musimy jakoś mocno tłumaczyć. Bardziej chciałam Wam dać znać, że to jest taki, taki proces, w którym mamy ten stan poprzedni i chcemy trochę przywrócić organizm do takiego balansu. No i dlaczego ta regeneracja jest taka ważna? Przede wszystkim, słuchajcie, my serwujemy naszym sportowcom, naszym psom, no naprawdę niezły wycisk tak na co dzień. Przynajmniej ludzie, mam nadzieję tutaj słuchający tego podcastu, którzy lubią bardzo aktywne życie z psem. Ja takie aktywne życie z psem prowadzę i rzeczywiście ja czasem mam wyrzuty sumienia, że robię za mało z tymi psami, że ojejku trzeci dzień, taki jakiś smutny ten spacer prawie nic nie robimy, po czym jak patrzę na nasz plan tygodniowy, to myślę sobie o matko, czy te psy kiedyś odpoczywają, no właśnie serwujemy im sporty, treningi sportowe, serwujemy im spacery i czasem te spacery, słuchajcie 5 km drów dla psa być może fizjologicznie to nie jest jakiś bardzo długi dystans i teraz jak sobie biegam sama, to też te 5 km to raczej taka rozgrzewka Natomiast dla, pamiętajcie, że oprócz tego spaceru, takiego truptania, tam się dzieje wiele rzeczy. Często też biegamy z psami, ale nawet takie typowe zabawy w parku z innymi psiakami, czy jeśli macie dwa pieski i one się bawią razem, to wszystko jest wysiłek, to wszystko jest praca organizmu, która powoduje zmęczenie. No i psi organizm, jak każdy inny, potrzebuje czasu na odpoczynek i regenerację. Pamiętajcie, nagrywałam odcinek o tym, jak nauczyć odpoczywać psa. Albo psa odpoczywać. Zawsze ta kolejność mnie tak zastanawia. Więc te, w tym odcinku na pewno znajdziecie dużo takich przydatnych porad, jak pokazać waszemu psiakowi, ej mordko, teraz jest czas na odpoczynek dla ciebie, więc kładź tu się w kąciku i ładnie odpoczywaj. Oczywiście to tak symbolicznie powiedziane, bo, bo jest na to kilka gdzieś tam metod, jak tego pieska nauczyć odpoczywać, a bardzo wiele psów nie umie. Natomiast taka regeneracja, i taki... Odpoczynek klasyczny powinny być po prostu elementem planu treningowego i powinny one stać się absolutnie niezastąpialnym, niezastąpionym elementem życia psiego sportowca i nie tylko. I słuchajcie, jeśli prowadzicie plany tygodniowe, a bardzo Wam to polecam, to jest super sprawa, jeśli szukacie planerów, to... Znajdziecie je też w tych darmowych materiałach, możecie je sobie wydrukować i tam wszystko pięknie opisać, a na storiesach znajdziecie też taki przykładowy plan, jak to można zrobić. To jeśli pracujecie na takim planie tygodniowym, no to już jesteście do przodu niż reszta, już jesteście super, już naprawdę świetnie Wam idzie, gratki i jeśli nie, no to właśnie polecam, zacznijcie, bo on najlepiej porządkuje życie nie tylko psiego sportowca, ale też życie waszego psa. I nawet jeśli sami aż tak bardzo nie porządkujecie swojego życia, to zobaczycie, że po pewnym czasie to będzie taka dla was takie hobby, ale naprawdę taki element tygodnia, w którym planujecie na kolejny tydzień aktywności waszego psiaka i potem skreślacie je jako zrobione. Mnie to tak jakoś uspokaja, że robię wszystko dla mojego psa, co trzeba. W tygodniowym planie taki odpoczynek powinien znaleźć swoje miejsce. No i teraz oczywiście spytacie, ile razy. Ja pracuję na dwóch dniach zwykle, ale możliwe są odchylenia w tej w normie, no bo pamiętajcie, że każdy pies jest inny, każdy pies ma inny plan treningowy i w tym tygodniowym planie, który rozpisałam Wam, który możecie sobie ściągnąć w moich darmowych materiałach i też jest na storiesach jako drugie zapisane stories, to tam macie rozpisany dwa razy taki relaks, odpoczynek i rzeczywiście to jest taka stabilna ilość, która dobrze będzie pasowała u każdego psiaka. Ja też jako... Aktywność daje na przykład ćwiczenia sztuczek, ćwiczenia głowy, więc wtedy ten dzień teoretycznie to nie jest jakiś mega aktywny dzień tak fizycznie, ale umysłowo jest, więc ten relaks się potem gdzieś należy. I szczerze mówiąc, ważniejsze od tego, ile tych odpoczynków jest, jest tego, jak wygląda ten odpoczynek i jak my tego psa nauczymy, jak ma się relaksować w ramach właśnie tych dniu, dni w jego planie treningowym. No i tutaj teorie są różne. Pierwsza teoria jest taka, że jest to po prostu dzień bez aktywności sportowych, fizycznych, jedynie z takimi krótkimi, fizjologicznymi spacerkami, jakby nie obciążającymi w ogóle psa. No i druga teoria, no to jest totalny reset w klatce. Co jest lepsze? Zapytacie. I na czym to w ogóle polegać? Pewnie bardzo wiele z Was stosuje jednak tę opcję pierwszą, czyli po prostu taki spokojny dzień, jedynie z krótkimi spacerkami, takimi fizjologicznymi, Raczej po prostu, wiecie, spanko na swoim łóżeczku. Natomiast wiem, że mnóstwo właścicieli psich sportowców stosuje też ten reset w klatce. Czyli pies tego dnia po prostu jest zamknięty w swojej klateczce przez większość dnia i tam sobie odpoczywa. Pierwszy raz o tym odpoczywaniu w klatce to powiedział mi, jakby opowiadał trener Joe Lamont z Wielkiej Brytanii, to jest jeden z takich najbardziej znanych na świecie trenerów flybola. On ma też taką, jedną z najbardziej utytułowanych też na świecie drużyn, naprawdę niezwykłe bije rekordy i świetnie też opowiada o tym przygotowaniu fizycznym, merytorycznym piesków do wykonywania ćwiczeń, on mi właśnie opowiadał o tym, że jakby ten odpoczynek klatce jest dlatego kluczowy, bo jeśli pies odpoczywa bez klatki, wyobraźcie sobie tę sytuację, jesteście w domu na przykład i pracujecie z domu, pies chodzi za nami, Reaguje na ruch, reaguje na dzwonek, reaguje na szczekanie na zewnątrz. I nawet jeśli macie bardzo spokojnego, niereaktywnego psa, który rzeczywiście odpoczywa na tej kanapie, no to naturalnym jest, to są po prostu jego naturalne instynkty, że on raz na jakiś czas rzeczywiście wstanie, się obudzi, przejdzie i tak dalej. A pies powinien mieć taki nieprzerwany okres, regeneracji przede wszystkim mięśni. I to właśnie jest kluczowe w tym relaksie w klatce, żeby pies w takie zamknięte miejsce, w którym się musi po prostu położyć, leżeć i spać. I jak macie dobrze wprowadzoną klatkę, to oczywiście klatka tak działa. Ale klatka to też trochę przedsięwzięcie logistyczne, tak trzeba ją odseparować. Jeśli macie małe mieszkania, to wie, sami wiecie, ja na przykład większe psy, jeszcze dwa psy, na jak ja, no to wiecie, że ta klatka nagle zajmuje jeden pokój. Po drugie, i tak trzeba ją odseparować w oddzielnym miejscu w domu, czymś przykryć i tak dalej. Pies musi być nauczony klatkowania. Pies musi wiedzieć, że to jest jego miejsce odpoczynku. No właśnie, y, powinien też być raz na jakiś czas jednak wypuszczany, żeby mieć dostęp do wody. Więc tak naprawdę tutaj y, ciężko odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze. Musicie wybrać sami. Najważniejsze jest, żeby obserwować psa i jakość jego relaksu, bo to ta jakość relaksu tak naprawdę wpływa na to, jak bardzo mięśnie się regenerują w trakcie tego elementu planu treningowego, który nazywamy odpoczynkiem. Na pewno takie ważne objawy tego, że pies nie odpoczywa, pojawią się Wam też przy kolejnych treningach, czyli na przykład jeśli macie taki plan treningowy, w którym pies ma tak dosyć intensywnie rozłożone te treningi, to potem jakby spadek jakości treningów to może być przyczyna też tego, że pies kiepsko odpoczywa, że się kiepsko regeneruje. Warto wtedy zwrócić uwagę na ten proces i zastanowić się nad tym, jak możecie go ulepszyć po prostu, jak możecie sprawić, żeby był bardziej efektywny. I co może pomóc w tym? Ja Wam powiem takie jakby recepty, które sprawdziły się u mnie, bo moje psy nie regenerują się w klatkach. Niestety nie mam tyle miejsca, one musiałyby mieć każde oddzielną klatkę, to są duże psy. Niestety na ten moment w moich warunkach mieszkaniowych takich warunków po prostu nie ma, ale starałam się wypracować taką rutynę i takie sposoby, które mi trochę tę klatkę imitują. I na przykład zamknięty pokój. Moje psy bardzo dużo czasu spędzają w mojej sypialni. Tak naprawdę większość dnia spędzają w sypialni. Tam mają legowiska, O, no, legowiskiem jest głównie nasze łóżko, <głos> więc one tam bardzo dużo przebywają. Więc skoro tam przebywają, ja staram się ten pokój zamykać, żeby je trochę odseparować od mojego życia, jak ja na przykład pracuję z domu. Kolejnym takim elementem jest po prostu zgaszone światło, jeśli to jest jakaś taka część dnia, kiedy tego światła jest mniej. I wtedy Taki półmrok rzeczywiście pomaga psom się zrelaksować, jak nam zresztą. To jest też taki mechanizm, który może pomóc. No i trzecia rzecz, to jest właśnie typowo przedmiot, to jest kołderka obciążeniowa. I ja często po masażach, po... o tutaj lemcio się wbija na nagrywki, tak Lemciu? Dzień dobry. Tak, Lemcio się wbił na chwilkę. I to jest kołderka obciążeniowa, czyli to jest taka kołderka, którą, o której zresztą robiłam Wam odcinek, więc odsyłam Was do niego. I ona mi się świetnie sprawdza przy odpoczynku, przy regeneracji. Zresztą wiem, że bardzo wiele osób, które mają problem z napięciem mięśni, mają jakieś takie problemy, problemy z relaksacją, ze stresem, sami też pod tą kołderką leżą i się relaksują. Więc polecam ją także dla naszych czworonogów. U Oziaka sprawdziła się. No ale, jeśli chodzi o regenerację, to nie tylko mamy tą regenerację tygodniową, ale przy takim trybie życia sportowca, w którym mamy jakby taki sezon intensywnych zawodów i zwykle ten sezon w Polsce, no jednak jest outdoorowy, więc trwa gdzieś tak od kwietnia pewnie do października, no to warto wprowadzić jeden taki w roku, jedną jednostkę, która będzie tak zwanym roztrenowaniem. I w takim makrocyklu treningowym warto właśnie zaplanować uwaga, słuchajcie, cały miesiąc tak zwanego roztrenowania. No i teraz yy, pomyślmy trochę, jak to roztrenowanie powinno wyglądać. Czas, no około miesiąc, to jest taki czas rzeczywiście, który wiem, że stosuje trener, wielu trenerów, stosuje wielu zawodników dla swoich podopiecznych. Dlaczego? Pomyślcie sobie, że pozostałe 11 miesięcy psy tak naprawdę intensywnie trenują. Więc w porównaniu do całego roku, ten jeden miesiąc, ta jedna dwunasta, to nie jest tak naprawdę dużo. Nam się to wydaje dużo, to są aż 4 tygodnie, tak? 4 takie cykle treningowe, ale tak naprawdę to dużo nie jest się naszym pieskom się należy? Kiedy? Po zakończeniu sezonu, czyli jak sezon nasz sportowy się kończy, zwykle właśnie to wrzesień czy październik w Polsce, no bo to jest taki, jednak nasze psie sporty są głównie sportami outdoorowymi, no to wtedy ten, te roztrenowanie warto rozpocząć. Ok, no to jakie są warunki, o których możemy mówić, żeby nastąpiło to roztrenowanie? Przede wszystkim brak intensywnych jednostek treningowych. To jest chyba jasne, że wtedy nie robimy z psiakiem poważnych treningów, w ogóle nie robimy treningów, tak naprawdę to jest jedyny okres w ciągu roku, kiedy on w tej swojej dyscyplinie nie ma żadnych ćwiczeń. Dużo robimy luźnych, dekompresyjnych spacerów, w których pies ma taki, taką bardzo swobodną eksplorację, ma czas na swobodne wywąchanie sobie wszystkiego, czego chce. I rzeczywiście to jest też taki bardzo relaksujący czas dla nas, no bo nie musimy się stresować tymi jednostkami, nie musimy ich planować. Możemy sobie z tym pieskiem robić trochę, co chcemy, tak trochę też w granicach normy, czyli nie staramy się z tego psa robić sportowca w tym roztrenowaniu, tylko raczej robić takiego kanapowego fafika, żeby on też mógł odpocząć. I to jest też idealny czas, słuchajcie, na przegląd psiego sportowca i wizytę u zoofizjoterapeuty, czy ortopedy, badania krwi. Ja zawsze wtedy wykorzystuję ten czas właśnie na jakieś tam badania, czy badania krwi, USG, wizyty u zoofizjoterapeutów i innych specjalistów, żeby tego naszego sportowca i nie tylko y, fafika kanapowca też przebadać i sprawdzić, czy wszystko tam u niego jest w porządku. Zapytacie, dlaczego to ta, yy, ta roztrenowanie jest takie ważne. Przede wszystkim fajnie, jak ten nasz sportowiec ma też taki okres luzu i dla ciała, i dla głowy. Pomyślcie sobie, że to jest jakiś tryb, który my narzucamy tym psom, one się o to nie proszą i one oczywiście to bardzo kochają. To jest, jakaś tak, jest jakiś taki ich sposób na życie, który im narzuciliśmy, ale go bardzo lubią. Natomiast ja zawsze tak sobie tłumaczę, że daję temu psu ten miesiąc luzu też po to, żeby zobaczyć, jak chętnie on wraca do tego sportu rzeczywiście bardzo chętnie wracają. Głębokie procesy regeneracji organizmu też potrzebują czasu i przez ten miesiąc rzeczywiście wszystkie te mikrouszkodzenia, wszystkie gdzieś tam jakieś niedobory, które pojawiły się przez cały rok, mają szansę się zregenerować, mają szansę po prostu wrócić do tego balansu, o który nam tak bardzo chodzi w życiu psiego sportowca i rzeczywiście powinny, powinien ten okres roztrenowania być dłuższy. To nie może być taki, taki tydzień, to nie powinny być trzy dni tak naprawdę, bo to jest cykl tygodniowy, tylko to powinno być no, co najmniej dwa, 3 tygodnie, a najchętniej właśnie miesiąc i z takiego ludzkiego już bardzo punktu widzenia, to dla mnie ten czas to jest czas takiej refleksji nad sezonem, jakby podsumowań, takiego określenia, co udało mi się osiągnąć, czego się nie udało osiągnąć, ale też przygotowania planu treningowego na przyszły sezon, przygotowania planu tego treningowego, zimowego, czyli takiego przygotowywania merytorycznego do uprawiania sportu. Więc to jest też czas dla nas, kiedy, okej, okay, nie musimy planować tych jednostek, roztkliwiać się nad tymi wszystkimi szczegółami sportowymi, tylko troszeczkę skupiamy się nad podsumowaniem i refleksją. No dobrze, inną formą regeneracji, o której też chciałabym Wam powiedzieć, jest na pewno masaż, no bo masaż rzeczywiście, słuchajcie, to jest taka forma, w której nasze tkanki no, się po prostu relaksują, ale też dzięki usprawnionemu przepływowi krwi, ukrwieniu właśnie mięśni, to te procesy regeneracyjne są pobudzane. I oszczędzę Wam teraz już więcej tych medycznych szczegółów, bo to nie o to chodzi, pewnie większość z nich znacie, a jeśli nie, to odsyłam do odcinka ósmego sezonu trzeciego o psim masażu, ale masaż to jest po prostu kluczowy element zarówno planu tygodniowego, jak i planu miesięcznego i w ogóle planu rocznego. Masaż powinien być po prostu wdrożony w życie psiego sportowca i nie ma tutaj odchyleń od tej normy, nie ma tak, że niektóre psy nie potrzebują, każdy pies sportowiec masażu potrzebuje i już i nie będę już więcej o tym mówiła, odsyłam do odcinka, tam znajdziecie naprawdę wszystkie, wszystkie informacje. A jak wygląda regeneracja zaraz po treningu? Warto przede wszystkim wdrożyć rutynę, która będzie nam tak jakby takim jasnym sygnałem dla psa, że okej. Okay, Teraz jest odpoczynek. I uwierzcie, dla wielu psów to nie jest takie oczywiste. No bo wiele psów jednak tych sportowych to są psy, które bardzo, no większość z nich naprawdę kocha uprawiać te sporty z nami. I im jest czasem ciężko przestać i ciężko ten trening zakończyć. Świetnie o tym zawsze mówi Paula Gumińska, więc Wam polecam. Ja dużo się nauczyłam od niej, jeśli chodzi o to, kiedy zacząć, kiedy skończyć daną sesję treningową. To był naprawdę dla mnie taki klucz do współpracy na przykład z Lemi natomiast gdzieś tam dla tego naszego sportowca ten odpoczynek po sesji treningowej, zaraz po treningu jest też niezwykle kluczowy, bo te procesy regeneracyjne powinny zaczynać się już wtedy. Jest taki, słuchajcie, element chyba... O, teraz oziaczek przyszedł, dzisiaj wszystkie psy mnie odwiedzają. Więc jest taki element, taka rzecz, którą myślę, że ma wielu sportowców i która jest takim, no jakby świętym gralem regeneracji po treningu, po sesji, czyli to jest back on track i to może fajnie pomóc, jak działa? O tym też mówiłam w moich odcinkach, na pewno gdzieś te informacje już znaleźliście. To działanie polega na tym, że ta warstwa, która jest w bakontraku powinna odbijać to ciepło, które wydziela się w mięśniach po wysiłku i odbijać je z powrotem do mięśni, przez co one się szybciej regenerują. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłam. Zawsze się staram to tak jak najprościej, bo to dla mnie też nigdy nie było oczywiste. No więc back track to jest jedna rzecz, której możecie użyć. Ja używam tego back No, czy to coś daje, słuchajcie, bardzo ciężko mi powiedzieć. Na pewno u starszych piesków bakontraki są niezastąpione i bardzo dużo dają. Ja stosuję też u moich niestarych piesków i wydaje mi się, że ta regeneracja gdzieś tam przebiega w taki dobry sposób. Nie wiem, czy to jest po prostu cała ta otoczka, którą robię, natomiast to jest jakiś jej element. No i oczywiście odpoczynek po treningu. U mnie to jest taki, słuchajcie, typowy relaks. Rzeczywiście, jak ja, wracam mamy w ogóle taką rutynę z pieskami, że jak idziemy na trening, na przykład właśnie na spacerek taki treningowy i pieski wracają, to dostają gryzaka i są właśnie zamykane w pokoju, gdzie mają sobie odpoczywać. No bo tak jak mówiłam, nie mam klatki. Jeśli miałabym klatkę, no to zamykamy je w klatce z tym gryzakiem i zostawiałam myślę, też na dwie godziny na taki odpoczynek właśnie po treningu. Mnóstwo ludzi, jak przychodzi na treningi flyballowe, no to właśnie pyta, czy to trzeba tę klatkę, czy na pewno, czy muszę, czy nie mogę postać z moim pieskiem gdzieś tam. Mówię, no nie. Po pierwsze, tak łatwiej się psu odpoczywa i tak dalej, a po drugie, to jest właśnie bardzo ważny element regeneracji też na treningach między wejściami, więc to kolejny element tej regeneracji treningowej. Oczywiście klatka tutaj zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem, natomiast w ramach Waszych warunków domowych ważne, żeby ten pies po prostu osiągnął tan, w którym te środowisko zewnętrzne go interesuje dużo mniej i może sobie spokojnie w tym legowisku, czy w jakimś wyznaczonym miejscu, odpoczywać. No i słuchajcie, tak jak pewnie ten odcinek już trochę leci, tak sobie myślicie, okej, okay, ale to jest wszystko takie sportowe i ci sportowcy, a ja tutaj z moim fafikiem, my nie jesteśmy sportowcami, my tu sobie czasem wyjdziemy na dłuższy spacerek, czasem mu porzucam frisbee, pobiegamy sobie, no ale my nie jesteśmy sportowcami. Kochani, jeśli robicie z psem spacer dłuższy niż 15 minut, to już jesteście sportowcami. Dla Waszego pieska to już jest jakiś tam dłuższy spacer. Ale dla wszystkich kanapowych fafików, tutaj ważna informacja, one też potrzebują regeneracji. One mają też jakieś tam fizyczne wyzwania, to też jest jakiś element wysiłku fizycznego, które, oni, które one codziennie mają, dlatego te wszystkie rady, które tu usłyszeliście, są też ważne dla kanapo, kanapowych fafików i może bakontrakto to nie jest coś, co musicie zainwestować, ale na przykład jeden dzień nudy w życiu kanapowego fafika i takiego totalnego resetu i odpoczynku w tygodniu, to już jest coś, co Wam się bardzo przyda i co przyda się Waszemu fafikowi tak zwanemu. I słuchajcie, na koniec jeszcze raz polecę te plany treningowe, w nich macie wszystko rozpisane i przypomnę, że naszym partnerem jest teraz Piesotto i przez najbliższych kilka miesięcy będziemy testować ich produkty jako ambasadorzy. Bardzo dziękuję firmie Piesotto za zaufanie, Was zapraszam do odwiedzenia ich strony oraz zapraszam na kolejny odcinek Psich Spraw. Do usłyszenia!